0: Seção 13 de Contos Fluminenses e Histórias da Meia Noite Esta é uma gravação do LibriBox. Todas as gravações do LibriBox são em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite libribox.org. Gravado por Ana Simão. Contos Fluminenses e Histórias da Meia Noite de Machado de Assis. O Relógio de Ouro. Agora contarei a história do Relógio de Ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto, quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Se ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava, sobre uma mesa de alcova, a olhar para ele, talvez tão espantado como ele, do lugar e da situação. Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiros ali entrou. Deixou-se ficar na sala, a folhear um romance, sem corresponder muito nem pouco ao ósculo com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça esta clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo. Era pequena e delgada. De longe parecia uma criança. De perto, quem lhe examinasse os olhos, veria bem que era mulher com poucas. Estava malmente reclinada no sofá, com o livro aberto, e os olhos no livro, os olhos apenas, porque o pensamento, não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Em todo o caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luís Negreiros lançou mal do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio nem a corrente eram dele. Também não eram de pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luís Negreiros gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido, mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais. Charadas palpáveis ou cronométricas E sobretudo sem conceito Não as apreciava Luís Negreiros Por esse motivo E outros que são óbvios Compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha Se atirasse sobre uma cadeira Puxasse raivosamente os cabelos bate-se com o pé no chão E lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa Terminada esta primeira manifestação de furor Luís Negreiros pegou de novo nos fatais objetos E de novo os examinou Ficou na mesma. Cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso. enterrou todas as suas recordações e concluiu no fim de tudo que, sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava à folha com um ar indiferente e tranquilo de quem não pensa em decifrar charadas de cronómetro. Luís Negreiros em Caroa suas olhos pareciam dois luzentes punhais. — Que tens? Perguntou a moça com a voz doce e meiga que toda a gente concordava em lhe achar. Luiz Negreiros não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela. Depois deu duas voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou. — Que tens? Luiz Negreiros parou de fronte dela. — Que é isto? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe o diante dos olhos. — Que é isto? Repetiu ele com voz de trovão. Clarinha mordeu os beijos e não respondeu. Luís Negreiros esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro. O silêncio era profundo. Luís Negreiros foi o primeiro que o rompeu, atirando estrepidosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa... Vamos, de quem é aquele relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou. Não sei. Luís Negreiros fez um gesto como de quem queria esganá-la. Conteve-se. A mulher levantou-se, apanhou o relógio e pô-lo sobre uma mesa pequena. Não se pôde conter Luís Negreiros. Caminhou para ela e, segurando-lhe nos pulsos com força, lhe disse. Não me responderás, demónio. Não explicarás esse enigma? Clarinha fez um gesto de dor e Luís Negreiros imediatamente lhe soltou os pulsos que estavam arrochados. Noutras circunstâncias, é provável que Luís Negreiros lhe caísse aos pés e pedisse perdão de a haver machucado. Naquela, nem se lembrou disso. Deixou-a no meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitado, parando de quando em quando, como se meditasse algum desfecho trágico. Clarinha saiu da sala. Pouco depois, veio um escravo dizer que o jantar estava na mesa. — Onde está a senhora? — Não sei não, senhor. Luís Negreiros foi procurar a mulher. Achou-a numa saleta de costura, sentada numa cadeira baixa, com a cabeça nas mãos, a soluçar. Ao ruído que ele fez na ocasião de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça e Luís Negreiros pôde ver as faces úmidas de lágrimas. Esta situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luís Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a dele. Ia enxugar-lhe as lágrimas com um beijo, mas reprimiu o gesto e caminhou frio para ela. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente de Clarinha. Estou tranquilo, como vês, disse ele. Responde-me ao que te perguntei com a franqueza que sempre usaste comigo. Eu não te acuso nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi teu pai que o esqueceu cá? — Não. — Mas então... — Oh! Não perguntes nada — exclamou Clarinha. — Ignore como as relógio se acha ali. — Não sei de quem é. Deixa-me. — É demais — urrou Luís Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira ao chão. Clarinha estremeceu e deixou-se ficar onde estava. A situação tornava-se cada vez mais grave. Luís Negreiros passeava cada vez mais agitado, rovendo os olhos nas órbitas, e parecendo prestes a tirar se sobre a infeliz esposa Esta, com os cotovelos no regaço e a cabeça nas mãos Tinha os olhos encravados na parede Correu assim cerca de um quarto de hora Luís Negreiros ia de novo interrogar a esposa Quando ouviu a voz do sogro que subia as escadas gritando Ó oh, seu Luís, ó oh, malandrinho Aí vem teu pai, disse Luís Negreiros Logo me pagarás Saiu da sala de costura e foi receber o sogro, que já estava no meio da sala, fazendo voltas com o um chapéu de sol, com um grande risco das jarras e do candelabro. — Vocês estavam dormindo? Perguntou o Sr. Meirelles tirando o chapéu e limpando a testa com um grande lenço encarnado. — Não, senhor, estávamos conversando. — Conversando? Repetiu Meirelles e acrescentou consigo. — Estavam de arrufos, é o que há de ser. — Vamos, justamente, jantar — disse Luís Negreiros. — Janta connosco. — Não vim cá para outra coisa — acudiu Meireles. — Janto hoje e amanhã também. — Não me convidaste, mas é o mesmo. — Não o convidei. — Sim, não fazes anos amanhã. — Ah, é verdade. Não havia razão aparente para que, depois destas palavras ditas com um tom lúgubre, Luís Negrês repetisse, mas desta vez com um tom descomunalmente alegre: Ah, é verdade! Meireles, que já ia pôr o chapéu no cabido no corredor, voltou-se espantado para o genro, em cujo rosto leu mais franca, súbita e inexplicável alegria. Está maluco? disse baixinho Meireles. Vamos jantar! Brodou o gerro, um logo para dentro, enquanto Meirelles, seguindo pelo corredor, e até à sala de jantar. Luís Negreiros foi ter com as mulheres na sala de costura e achou-a de pé, compondo os cabelos diante do espelho. — Obrigado — disse. A moça olhou para ele admirada. — Obrigado — repetiu Luís Negreiros. — Obrigado e perdoa-me. Dizendo isto, procurou Luís Negreiros abraçá-la. Mas a moça, com um gesto nobre Repeliu o afago do marido E foi para a sala de jantar Tem razão Murmurou Luís Negreiros Daí a pouco achavam-se todos três À mesa do jantar E foi servida a sopa Que Meirelles achou, como era natural, de gelo Ia já fazer um discurso A respeito da incúria dos criados Quando Luís Negreiros confessou Que toda a culpa era dele Porque o jantar estava há muito na mesa A declaração apenas mudou o assunto do discurso conversou, então, a terrível coisa que era um jantar arrecantado, que invalhou jamais rien. Meirelles era um homem alegre, pilhérico, talvez frívolo demais para a idade, mas, em todo o caso, interessante pessoa. Luís Negreiro gostava muito dele, e via correspondida essa afeição de parente e de amigo, tanto mais sincera quanto de Meirelles só de e de má vontade de lhe dera a filha. Durou no Moro cerca de quatro anos gastando o pai de Clarinha mais de dois anos em meditar e resolver o assunto do casamento. Afinal deu a sua decisão, levado antes das lágrimas da filha que dos predicatos do genro, dizia ele. A causa da longa hesitação eram os costumes pouco austeros de Luís Negreiros, não os que ele tinha durante o namoro, mas os que tivera antes e os que podia vir a ter depois. Meirelles confessava ingenuamente que fora marido pouco exemplar e achava que por isso mesmo devia dar à filha melhor esposo do que ele. Luís Negreiros desmentiu as apreensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacato cordeiro. A amizade nasceu franca entre o sogro e o genro e Clarinha passou a ser uma das mais invejadas moças da cidade. E era tanto maior mérito de Luís Negreiros quanto que não lhe faltavam tentações. O diabo metia-se às vezes na pele de um amigo e ia convidá-lo a uma recordação de antigos tempos. Mas Luís Negreiros Dizia que se recolhera a bom porto, e não queria arriscar-se outra vez às tormentas do alto-mar. Clarinha amava eternamente o marido, e era a mais dócil e afável criatura que por aqueles tempos respirava o ar fluminense. Nunca entre ambos cederam o menor arrufo. A limpidez do seu conjugal era sempre a mesma, e parecia vir a vida ser duradoura. Que mal destino suprou ali a primeira nuvem! Durante o jantar, Clarinha não disse palavra ou poucas dissera, ainda assim as mais breves e em tom seco. — Este é um de arrufo, não há dúvida, pensou Meireles ao ver a pertinaz modéstia da filha. — Ou a arrufada é só dela, porque ele parece molépido. — Luís Negreiros, efetivamente, desfazia-se todo em agrados, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer olhava em cheio para ele. O marido já dava o sogro a todos os diabos, desejou-se ficar a sós com a esposa, para a explicação última, que reconciliaria os ânimos. Clarinha não parecia desejá-lo. Comeu pouco e duas ou três vezes soltou-se-lhe do peito um suspiro. Já se vê aqui o jantar, por maiores que fossem os esforços, não podia ser como nos outros dias. Meirelos, sobretudo, achava-se acanhado. Não era que receasse algum grande acontecimento em casa. Sua ideia é que sem arrufos não se aprecia a felicidade, como sem se tempestade não se aprecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. Quando veio o café, Marelles propôs que fossem todos os três ao teatro. Luís Negreiros aceitou a ideia com entusiasmo. Clarinha recusou secamente. — Não te entendo hoje, Clarinha — disse o pai com um modo impaciente. — Teu marido está alegre e tu pareces-me abatida e preocupada. Que tens? Clarinha não respondeu. Luís Negreiros, sem saber o que havia de dizer, Tomou a resolução de fazer bolinhos de miolo de pão Meireles levantou os ombros — Vocês lá se entendem — disse ele — Se amanhã, apesar de ser o dia que é, vocês estiverem do mesmo modo Prometo-lhes que nem a sombra me verão — Oh, há de vir — ia dizendo Luís Negreiros Mas foi interrompido pela mulher que desatou a chorar O jantar acabou assim triste e aborrecido Meirelles pediu ao Gerro que lhe explicasse o que aquilo era e este prometeu que lhe diria tudo em ocasião oportuna. Pouco depois saiu o pai de Clarinha protestando de novo que, se no dia seguinte os achasse do mesmo modo, nunca mais voltaria à casa deles e que se havia coisa muito pior que um jantar frio ou era um jantar mal digerido. Este axiô me valia o de bouillon, mas ninguém lhe prestou atenção. Clarinha fora para o quarto. O marido... Apenas se despediu do sogro, foi ter com ela. Achou-a sentada na cama, com a cabeça sobre uma almofada e soluçando. Luís Negreiros ajoelhou-se diante dela e pegou-lhe numa das mãos. Clarinha, disse ele, perdoa-me todo. Já tenho explicação do relógio. Se teu pai não me fala em vir jantar amanhã e não era capaz de adivinhar que o relógio era um presente de anos que tu me fazias. Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação com que a moça se pôs de pé quando ouviu estas palavras do marido. Luís Negreiros olhou para ela sem compreender nada. A moça não disse uma nem duas. Saiu do quarto e deixou o infeliz consorte mais admirado que nunca. Mas que enigma é este? Perguntava a si mesmo Luís Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação pode ter o tal relógio? A situação era a mesma que antes do jantar. Luís Negreiros assentou de descobrir tudo naquela noite. Achou, entretanto, que era conveniente refletir maduramente no caso e assentir numa resolução que fosse decisiva. Com este propósito, recolheu-se ao seu gabinete e recordou tudo o que se havia passado desde que chegara à casa. Pesou friamente todas as razões, todos os incidentes e buscou reproduzir na memória a expressão do rosto da moça em toda aquela tarde. O gesto de indignação e a repulsa quando ele o foi abraçar na sala de costura eram a favor dela. Mas o movimento com que mordeu os lábios no momento em que ele lhe apresentou o relógio, as lágrimas que lhe rebentaram à mesa e, mais que tudo, o silêncio que ela conservava a respeito da procedência do fatal objeto, tudo isso falava contra a moça. Luís Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou-se à mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má começou a enterrar-se-lhe no espírito, à maneira de verruma, e tão profundo penetrou que se apoderou dele em poucos instantes. Luís Negreiros era homem assomado quando a ocasião o pedia. Proferiu duas outras ameaças, saiu do gabinete e foi ter com a mulher. Clidinha recolhera-se de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada. Eram nove horas da noite. Uma pequena lamparina alumiava escassamente o aposento. A moça estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava. Tinha os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sentiu entrar o marido. Houve um momento de silêncio. Luís Negreiros foi o primeiro que falou. — Clarinha, disse ele, este momento é solene. Responde-me ao que te perguntas desta tarde. A moça não respondeu. — Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Podes riscar a tua vida. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luís Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. — Responde, demónio, ou morres! A clarinha soltou um grito. — Espera! — disse ela. Luís Negreiros recuou. — Mata-me — disse ela. — Mas leia-te primeiro. Quando esta carta foi ao teu escritório, já te não achou lá. Foi o que o portador me disse. Luís Negreiro recebeu a carta, chegou-se à lamparina e leu estupefacto estas linhas. Meu nho sei que amanhã faz anos. manta esta lembrança. Tua ia aiá Assim acabou a história do Relógio de Ouro. Fim de O Relógio de Ouro Gravado por Ana Simão de Portugal